1: Hola, muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a tocar un tema que no lo hemos tocado y que la gente nos pregunta. Vamos a hablar sobre el chamanismo. Pero antes que nada, voy a saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias. Encantada con el tema porque de verdad no conozco nada todavía
2: y me interesa mucho el tema. Bueno, pues ya, pues ya No somos se muevan dos. de aquí.
1: Y para eso tenemos a un gran invitado, es un gran maestro espiritual trascendental, está con nosotros Fernando Broca, que le dicen Fer, todo el mundo lo conoce y tiene muchísimos alumnos, o sea que todos los mandamos a saludar a todos sus alumnos porque de verdad creo que te están, te están escuchando, ¿verdad Fer?
3: Yo espero que sí, ¿qué tal están? Muchas gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos está escuchando.
1: Y gracias a ti
2: por venir a compartir tu conocimiento y tu sabiduría con todos nuestros escuchas.
1: Bueno, pues adelante. ¿Por qué no nos platicas qué es el chamanismo? Porque yo creo que esta palabra está mal entendida. Mucha gente no sabemos qué significa.
3: Es, eh, agradezco mucho la oportunidad de poder hablar sobre el chamanismo porque creo que es un concepto precioso que está muy sucio. Y me encantaría el día de hoy poder limpiarlo un poco, no defenderlo porque creo que la tradición se defiende a sí misma, pero sí poder mostrar un chamanismo mucho más esencial y puro de lo que habitualmente se comprende como mucho chamanismo. El chamanismo tiene sus orígenes en el deseo del hombre de poder comunicarse con lo superior. El chamanismo surge como esta voz de saber que la lluvia tiene un origen y que el fuego tiene un origen y la, el buen, la buena tierra para las cosechas tiene un origen. Y surge del anhelo profundo en el ser humano de poder hablar con esas voces, de saber que no estamos parados aquí solitos en el mundo que hay un universo espiritual, hay un universo trascendental que nos puede eh, escuchar y que nos puede responder. Entonces, lo, el chamanismo es, en términos muy prácticos, la posibilidad de entrar en contacto con las fuerzas de la vida y con las fuerzas espirituales para poder eh, llevar un cometido común, para poder cumplir con un objetivo.
1: Okay. ¿Y todo mundo puede ser chamán o naces chamán o lo desarrollas esa capacidad? No, no
3: es, eh, es el chamanismo es un oficio. Las personas eh, a veces les cuesta trabajo entenderlo, pero el chamanismo es un oficio y como todo oficio tiene que ver con el tiempo, con la práctica, con la dedicación. Y al proceso de muchas prácticas, de muchas veces repetirlo, te vas haciendo maestro del oficio. Y es solo aquellas personas que han alcanzado un cierto grado de maestría que pueden ser llamadas eh, chamanes. También me gustaría muchísimo eh, poder como compartir que el chamanismo no es privativo de México, que es una tradición universal. Que hay eh, chamanismo en Tíbet, que hay chamanismo en Rusia, que hay chamanismo a lo largo de toda América y que básicamente cualquier cultura ancestral que tenía este deseo de contactarse con los dioses, con la lluvia, con el agua, estaba haciendo una práctica chamánica. Y aunque el chamanismo tiene su, su punto de mayor brillo en, en esta parte del mundo, en América, México es un, una potencia mundial en chamanismo. Tenemos una tradición espiritual riquísima, bellísima, muy valiosa. El chamanismo tiene otras muchas vertientes. Para retomar tu pregunta de si cualquiera se puede hacer chamán, yo, yo diría que cualquiera que tenga la apertura del corazón y el deseo profundo de meterse en un camino que es largo y que es un camino de muchísima dedicación, de mucha presencia.
1: ¿Pero sí desarrollas ciertas capacidades?
3: Se van desarrollando habilidades, se van desarrollando capacidades y vas despertando recuerdos que tu alma tenía dormidos vas despertando procesos internos que son muy trascendentales. Sin embargo, me cuesta me trabajo pensar que alguien no podría ser chamán. Más bien creo que la, el, el chamanismo tiene mucho que ver con la tenacidad, tiene mucho que ver con la voluntad, tiene mucho que ver con el mantenerse ahí. Luego, adelante en el programa, si me lo preguntan, veremos que hay muchos grados de chamán y hay grados a los que sí, no cualquier persona puede acceder.
2: Oye, ¿qué hace un chamán? O sea, ¿qué es el oficio de chamán?
3: El chamán es un, un puente. A mí me encanta siempre pensar que los chamanes somos hombres puentes, uh -huh. que conectamos dos planos de existencia, dos espacios de realidad, un mundo espiritual y sutil y un mundo físico y material. Y el chamán vive caminando entre los dos mundos. Vive yendo al mundo espiritual, que en el chamanismo mexicano se le llama mundo del Nahual, y viniendo al mundo físico, al mundo eh, material, que se llama mundo del tonal. Y hace las veces de un puente de un interlocutor que escucha lo que está ocurriendo allá para traer información aquí, que conecta con lo que pasa aquí y lleva información allá, y que permite que se enlacen los mundos. Ese sería el, el oficio del chamán, el mantenerse enlazando los mundos.
2: ¿Podría ser una especie de canalización?
3: Podría ser una especie de canalización, aunque eh, no solo canaliza, sino interactúa en los mundos no es solo la escucha y reproducción de la voz, sino la posibilidad de entrar en contacto con ese mundo espiritual y poder modificar el mundo espiritual o poder entrar en contacto con la realidad material y modificar la realidad material.
1: Pero ¿Y el chamán cura o nada más hace el enlace?
3: El chamán tiene muchas ramas, hay como unas eh, especialidades hay lo que podríamos traducir en nuestro lenguaje occidental como carreras técnicas, Ajá. entonces hay muchos tipos de chamanes y muchos niveles diferentes de, del chamanismo. Sí cura porque la enfermedad y el proceso eh, físico se entiende como la consecuencia de un proceso espiritual o energético. Entonces el chamán habla con la parte espiritual del cuerpo para poder hacer que se manifieste en el cuerpo físico y se pueda curar. Cuando éramos chiquitos, por lo menos en mi casa, había esta práctica de curar de espanto que, o de curar sí, de empacho. Sí. Y el empacho y el espanto son prácticas eh, que de alguna manera se relacionan con el chamanismo. Es ir a algo que no se ve pero que está afectando a un chiquito. Y corrigiendo eso se corrige el chiquito. Entonces hay una relación directa. A mí me emociona profundamente eh, que la gente sepa que el chamanismo te regresa esa sensación de estar acompañado, de no sentirte tan solo en el mundo, de saber que sí hay algo que te esté escuchando y que solo que te escucha es bueno y quiere ayudarte y puede ayudarte si aprendes a hablar su lengua. Ok, ¿y tú eres un chamán? Eh, soy un caminante del chamanismo. Me, me cuesta trabajo lo pretencioso que suena decir soy un chamán. Llevo el oficio de chamanismo con mucha honra ser chamán o no ser chamán creo que es algo que la gente determina más de lo que yo pueda decir aquí, pero hago la práctica hago la to, pongo todo mi esfuerzo y hago mi, pongo mi mejor atención y mi mejor intención para hacerlo
2: Oye, y a mí me surge la curiosidad la verdad de saber un poco más sobre cómo haces ese puenteo, o sea un, un algo más concreto que podamos entender las gentes que estamos totalmente ajenas a este trabajo ¿Qué sería un, un puenteo? O sea, ¿cómo estudia?
3: Eh, prefiero estás... lo del puenteo que mi día, porque no, no, mi
0: día es día menos,
2: o bastante no, menos
3: interesante. ¿Cómo es
2: en tu día a día eh, esa capacidad de poder
1: ayudar a alguien? ¿Qué sucede? Un ejemplo que nos pudieras
3: dar. Va... ¿Qué habilidad sí, tienes
1: que tú la ves en la persona? O qué? O ver, se, va, se va
3: desarrollando. Partecita por partecita. Sí, cita. claro. Ese puenteo en el mundo espiritual lo practican todas las religiones. Uh -huh. Cuando las los personas practicantes de la religión católica, a, a religión que practico, que respeto, perdón, muchísimo, que practiqué por muchos años en mi vida, eh, cuando están viendo la consagración o cuando están dándose la paz, están puenteando, están confiando uh -huh. en que hay un mundo espiritual que está interviniendo en el mundo material y se están tocando. En todas las tradiciones espirituales, el principio de tradiciones espirituales es que hay un mundo espiritual con el que se puede conectar claro. el mundo material.
2: Y las religiones religares.
3: Y, y en el chamanismo, este puente se establece a partir de lenguajes, de códigos. Una metáfora muy útil es pensar que alguien que habla portugués... ¿Alguien habla portugués? alguien habla eh, inglés y portugués y alguien, alguien habla español e inglés. Entonces, el de portugués no puede hablar con el de español, pero hay alguien que puede hablar portugués y traducirle al español, y traducir del español al portugués. El chamán es esa, esa presencia, esa persona que traduce los mundos. Okay. En un ejemplo eh, quizá un poco más aterrizado es eh, cuando hay un tipo eh, muy especial de chamanes, gente de, de muy alto grado de conciencia, que se llaman graniceros. Los graniceros son las personas que llaman a la lluvia en los pueblos para que eh, las cosechas se puedan dar. Gente que para la lluvia o gente que invita a la lluvia. Y un granicero, a través de un, de un lenguaje que conoce, de un ritual, de algunas palabras, palabras pronunciadas con intención, de un proceso incluso personal, es capaz de hablar con la lluvia como una entidad viva, que es algo maravilloso, y decirle a la lluvia, justificada su razón, para por favor, o oh, ven porque nos estamos muriendo sin tu agua. Ese trabajo sería ese puente en algo muy simbólico, muy muy fáctico, ¿no? El ver que algo que está que no ha llovido, poder llamar a la lluvia para que se pueda, para que pueda llover. Esto pasa en México y es algo eh, maravilloso de entender porque no proviene del poder de la persona, sino de su capacidad de entender el lenguaje de las fuerzas y pedir amorosamente al universo que se mueva hacia nosotros. Y es básicamente lo mismo que hace una madre cuando tiene un hijo enfermo, pidiéndole a Dios que le ayude a su hijo, es ese mismo puente la Quizá el, el punto de diferencia es que el chamán no solo pide, escucha, traduce, recibe y comparte. Esa es la gran diferencia, quizá sustancial. Diferencia. Oye,
1: pero y esta, ahorita mencionaste, ¿esa fuerza son no como los cuatro elementos? O sea, son As... los elementos de la...
3: O, o, ¿cómo está Mis aquí? alumnos deben de estar riendo en este momento ¿Por porque las fuerzas pena, son, algo, las no son No son, al contrario, son interesantísimas, pero las son algo inmenso. Fuerzas serían todas las pulsaciones energéticas emanadas del Creador. En el chamanismo se cree en, en Dios, en, en el nombre que cada persona lo pueda entender. En este cercador que además tiene unas acepciones chamanicas muy lindas, porque se percibe a Dios como el único manantial, como el la única presencia a partir de la cual brota todo lo demás. Y las fuerzas son como rostros de este Dios. Son formas en las que Dios se expresa y entramos en contacto a través de las fuerzas con la presencia creadora. Entonces, sí, el agua es una presencia creadora, pero el agua tiene muchos rostros. No es lo mismo el agua de lluvia que el agua de río, que el mar. No es lo mismo el agua de nube que el agua de rocío. Y cada expresión diferente del agua es una fuerza distinta. La tierra tiene muchísimas maneras diferentes de contactarse. Desde tierras fértiles hasta desiertos, hasta montañas o cavernas. Y cada eh, nuevo encuentro con esa forma diferente de estar expresada la tierra es un diálogo específico en, en el interior de nosotros.
2: Pero entonces, por ejemplo, eh, si tú me dices que pides lluvia... Sí. ¿no? El granicero. Sí. ¿En realidad está dirigiéndose al creador que se manifieste a través de la lluvia? ¿O literal es una persona o esa fuerza? Es
3: una energía, es una energía espiritual, es una entidad espiritual. Okay. Se está dirigiendo a la lluvia, a la señora de la lluvia, sabiendo que la señora de la lluvia no se mueve si el creador no está en concordancia con la señora de la lluvia. Ahí nos vamos a quedar.
1: Exactamente. <risa> Esto es Conócete, no se vayan, estamos con Fer Roca. Y eh, comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conocete o mándanos un tweet. Arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete. El tema del día de hoy es el chamanismo y tenemos a Fernando Broca que nos estaba platicando sobre qué es, de qué se trata. Y en el comercial estamos comentando, queremos que nos digas, ¿cómo fue que surgió este camino para ti? O sea, ¿cómo es que te hiciste chamán o decidiste trabajar?
3: eso. Fui llamado, fui invitado. Eh, literalmente alguien llegó uh, cerca de mí, muy cerca de mí. ...a hacerme una invitación llamada por un gran personaje, por un chamán importante... ...que me decía que me estaba esperando. Yo era bastante joven y... Fue ¿Qué muy, edad tenías? 19 años. Okay. Y fue muy gracioso, 18, 19 años por ahí. Porque mi respuesta fue, tengo que pedirle permiso a mi papá. Y hoy me, rec me lo recuerdo con mucho cariño, porque eso hablaba de quién era yo cuando me invitaron a, a hacerlo... Y pasaron un montón de eventos hasta que yo pude accesar al encuentro con esta presencia maravillosa. Y desde que me encontré con él, el encuentro fue un encuentro muy profundo, de mucha conexión. Y me di cuenta que quería hacer eso en mi vida, que quería dedicarme o que quería aprender a, a vivir ahí. Porque lo que yo percibí de ese hombre en el primer encuentro fue que era una persona viva, que era una persona plena, que era una persona transparente, que era una persona alegre. Y había hecho mucho recorrido por muchos caminos espirituales a pesar de ser tan joven en ese momento. Y el encuentro, el regalo, es que me pregunté a mí mismo cómo quería yo llevar mi vida. Y cuando lo vi dije así, ah, yo quiero ser chamán porque quiero poder vivir como me da la gana, haciéndole bien al mundo.
1: ¿Y un chamán se puede casar o no? Sí, se puede. Ah, ok. ¿Y todos ah. los chamanes tienen esta habilidad y esta capacidad o quién sabe? No,
3: los chamanes, los chamanes no necesitan ver. Un chamán es una persona que necesita saber comunicarse con, con el mundo, con las fuerzas, con el corazón de las personas, con los vientos, con las montañas. Es alucinante. Uno de los regalos más lindos que tuve de mi maestro fue que me dijo, cualquiera puede ver, pero no cualquiera puede entender y compartir lo que ve para hacerle bien a los demás. Okay. Para mí es mucho más importante la conciencia, es mucho más importante el dejar algo que sea útil en el corazón de las personas que hacer un espectáculo de, de visión o mostrar que se pueden mover. ¿Que eso sería un vidente? Que eso sería un vidente. Un vidente es una persona que ve. Ok. Uh -huh. Que ve más, más que, que, ve el, que lo normal. Más allá que la gente habitual. Esto también me parece como un acto de honestidad compartirlo con la gente que nos está escuchando. No toda la gente que cree que es vidente es vidente y no todos los videntes son realmente videntes. Y esto es importante porque vivimos en un tiempo en donde todo parece ser demasiado barato. Todo parece ser demasiado accesible, todo parece ser demasiado simple. Y lo sagrado, no por ser cotidiano, no por ser eh, alcanzable, deja de ser sagrado. Entonces, hay que tener cuidado siempre en el corazón, aunque no basta ver, hay que ir a algo más profundo.
2: Oye, te quiero preguntar algo que me surge ahorita de... Las personas que ven, no he conocido a un chamán, pero en otras tradiciones se dicen videntes o son, o lo que sea... Uh -huh es congruente con ese mundo espiritual que vengan a decir o digan que ven amenazas, cosas horribles o sea, como que siempre está ligado, o siento yo que la fuerza superior o el Dios siempre quiere el bien de la humanidad entonces, generar miedo y, y angustia es o no es congruente con lo que tú en tu experiencia has vivido, para no meternos en líos
3: eh, es una pregunta compleja por ser compasivo, prefiero no opinar sobre la evidencia de nadie más. En mi experiencia, cuando la evidencia no sirve para un fin útil, no sirve. Si el aviso de la catástrofe propone algo, uh -huh. tiene un sentido para mejorar, para transformar, para cambiar, me parece totalmente útil. Espantar por espantar, me parece que, no, que carece de, de todo sentido. Eh, y también es como importante retomar el punto, la evidencia sin conciencia no sirve. Es para mí mucho más importante, y lo diré siempre, el encontrarme con una persona consciente que encontrarme con un vidente. Es más, prefiero un hombre no vidente, bien consciente, que un extraordinario vidente sin conciencia. Claro. Es
2: que es importante, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Porque te llegan cadenas o memes asustando a la gente, y ten cuidado, y mira lo que estamos viviendo, y esto es consecuencia y. Sí es importante que la gente le quede claro, si te da paz es de Dios y si no, ¿qué puedes hacer? No digo que, bueno, no paz, porque a veces te viene a mover para que haya Exacto. paz. Pero la idea es eso, ¿no? Como que siempre veas la, la, el lado propositivo de cualquier mensaje que recibas por el conducto que sea y que no nada más te quedes
1: con el catastrofismo. Sí. ¿Sí? Oye, pero, pero, ¿y, la, ¿y ¿cuál sería la diferencia, o es lo mismo Chamán
3: y Nahual? O, o, o es lo mismo Chamán es eh, la persona que sirve como puente y Nahual es el mundo espiritual Tiene muchísimas acepciones Nahual Es una palabra muy muy vasta Porque se refiere a energía, porque se refiere a un mundo Porque se refiere a espíritu Entonces en términos de lo que estamos hablando Nahual es un espacio Y chamán es la persona que cruza entre dos espacios Para poder interconectarlos.
1: Ok, ok, ok ¿Cuáles son las enseñanzas del, del, um, del chamanismo?
3: chamanismo es una práctica filosófica, no es una práctica religiosa, y eso confunde muchísimo a la gente. Hay muchos chamanes que son católicos. Yo mismo soy devoto de la Virgen de Lourdes y tengo una profunda confianza en, en Dios. Y no está en conflicto el chamanismo con la, con la iglesia, ¿no? Quizá la iglesia con el chamanismo sí, pero esa es la parte de la cancha que les toca a ellos. Y el chamanismo sí es una práctica, es una forma de vivir la vida. El chamanismo tiene que ver con doctrinas y con principios muy simples, porque con toda alegría podemos saber que el chamanismo está gestado a partir de gente de la tierra, de gente muy simple. No es una doctrina pretenciosa, no es una doctrina que tenga demasiados recovecos secretos, es una doctrina abierta que empieza con el amanecer y termina con el atardecer, entendiendo que todo inicia y todo termina. Es una doctrina que tiene que ver de observar árboles y saber que los árboles cambian, igual que cambia la vida. Que al mirar un río te das cuenta que la vida fluye, igual que fluye tu propia historia. Y cuando ves una piedra dura y torcida, sabes que esa piedra dura y torcida, dado su momento, llegado su momento, va a desaparecer y va a aparecer algo diferente. Esta visión tan simplista de la vida te hace empezar a retomar la conciencia de lo importante. Y las enseñanzas, las enseñanzas básicas, fundamentales del chamanismo son enseñanzas que son prácticas y útiles para toda vida. Son enseñanzas que tienen que ver con estar presente en donde estás presente, que tienen que ver con respetar al mundo, respetar la naturaleza, honrar los espacios. Es durísimo observar en esta atención especial cómo la gente irrumpe la tierra como si la tierra fuera de su propiedad, cómo olvidamos que solo somos parte de esta creación y no somos los jefes de la creación. Que nos sintamos superiores al resto de los seres conscientes y sintientes de la creación es solo nuestra imagen mental. Nadie nos dio un diploma para decir, tú puedes destrozar, destruir, cazar, encuartelar, encarcelar. Entonces el chamanismo regresa a este vínculo de hermandad, de unidad, de poder saber que cuando entras en el mar estás entrando en una presencia viva, no estás entrando en un charco de agua. Que cuando estás eh, asoleándote, estás recibiendo la energía de una presencia maravillosa que es el señor Ajao, el sol. Y que en tu vida tienes que estar en conciencia constante de que lo que estás haciendo repercute en el mundo espiritual y repercute en el mundo físico. Que tenemos que aprender a ser mucho más conscientes, mucho más cuidadosos, mucho más respetuosos. Es eh, alucinante el, el estar en los pueblos. Yo tuve el regalo de vivir en comunidades por periodos de tiempo, comunidades indígenas en México y de darte cuenta de cómo todo funciona bien, y no hay eh, policía o no hay sistema de gobierno como lo conocemos nosotros, porque no hace falta. Porque si tú aprendes a respetar, no hace falta nada más. Porque si tú aprendes a honrar a los mayores, no hace falta nada más. Porque si tú aprendes, como te enseña la madre tierra, que el daño que haces a otros te lo haces a ti, ya no hace falta nada más. Entonces, el chamanismo parte de estas eh, sensaciones, de estas emociones, de estos fundamentos, tan básicos para abrirnos una posibilidad de conectarnos con la vida tremendamente amplia.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. Y
1: el tema del día de hoy es chamanismo No se muevan Si les está gustando el programa y quieren bajarlo o Les interesa tener el podcast Métanse a la página de la estación Que es noticiasmbs.com Buscan los programas Este programa se llama Conócete con el Enneagrama Y ahí le dan clic Y salen todos los podcasts Buscan Fernando Broca Y lo pueden escuchar o bajar y tenerlo ya
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Fernando Broca hablando sobre el chamanismo. Y Adelaida te tenía una pregunta muy interesante. Cuéntanos, ¿hay grados
2: de chamanismo?
3: No, tipos. Hay tipos y grados de chamanismo. ¿Sí? Sí. Eh, hay en el, en el México, en la cultura mexicana, hay chamanes que se llaman hueseros que es gente que aprende a curar con sus manos, que enderezan huesos y que hacen cosas formidables, de verdad. En los pueblos yo he visto cosas prodigiosas hechas por estas personas con sus manos. Hay parteros o parteras, que son una parte importante del chamanismo. Hay hierberos, temascaleros, graniceros. Entonces hay una parte en donde se estudian como carreras técnicas, Ajá. si fuera equivalente a nosotros. Ah, ah, o sea, sí se estudia. Sí se eh, estudia, claro. Okay. Los chamanes estudiamos mucho. Ajá, ocurre, lo que ocurre es que... Otra vez en esta visión atrapada de la realidad, pensamos que estudiar es ir a una banca, abrir un libro y ponerte a estudiar. Pero yo invito a cualquier persona que nos escuche a sentarse enfrente de un árbol y aprender todo lo que el árbol tiene que decir. Entonces que nuestros maestros no hayan ido a Harvard o a Yale lo que no salgan en la tele o en el radio, no significa que no sean grandes y maravillosos maestros. Uno de las personas más excepcionales que yo he conocido en mi vida. Me contó, siendo muy mayor, él platicando en una región de Oaxaca con él. Que todo lo que había aprendido, y era un hombre con una sabiduría impresionante, lo había aprendido del cerro que él veía todas las mañanas de su parcela. Que todos los secretos y todo el entendimiento de la vida lo había aprendido mirando un cerro. Me parece bellísimo porque es verdad, porque a veces no necesitas tanto. A veces puede ser simple, pero consciente, pero atento. Las personas malamente creen que pueden llegar a un cerro, sentarse tres minutos y que el cerro les va a hablar. Pero hay que ganar el respeto del cerro. Y a veces ganar el respeto del cerro te puede tomar 15 años, 20 años, 30 años o toda la vida y no te hable Pero tienes que estar ahí cada día cuando estás de buenas y cuando estás de malas. Tienes que seguir buscando que se te enseñe esta información. Entonces existe como esta parte de carrera técnica que es hereditaria. Hay guardianes, gente increíble que las personas eh, no se dan cuenta que están ahí, pero personas que tienen una responsabilidad energética en las zonas sagradas personas que trabajan de mantenimiento en algún lugar, me tocó encontrar en Ekbalam a una persona que trabajaba de mantenimiento, pero su trabajo espiritual era tremendo. Y había sido dejado ahí por su familia para cuidar el hogar. Entonces, hay muchos eh, tipos diferentes en donde se practica el chamanismo. Hay eh, una parte eh, bien importante de entender que hay pequeñas especialidades dentro del chamanismo. Que el chamán no hace todo, eso es una mentira. No hay chamanes que sean yerberos y temascaleros y garneceros. Y, porque como en la vida te vas especializando y vas encontrando lo que sea más útil para
1: ti. Pero ¿qué sí tienen en común? Por ejemplo, ¿pueden ver el, el alma de, de la persona? No, tenemos
3: en común el diálogo con las fuerzas. Okay. El, el poder, puente. el puente, aun cuando el, el tema escalero tiene un puente en relación al Temazcal, a las abuelas que tiene dentro del Temazcal, a la temperatura, al fuego y a la tierra. Y el huesero tiene un puente con esos elementos que ocupa en el espíritu de la persona para poder sanarlo. Y el ganesero tiene un puente con la señora del agua. Y el hierbero tiene un puente con las plantas que toma. No es, el, es, el, es el mismo tipo de lenguaje, pero no es el mismo puente en lo particular. Es, es uh -huh. riquísimo. Imagínense, por ejemplo, que un... Gran hierbero, una persona que conoce muy bien las plantas, es capaz de eh, hablarle a la planta y un árbol puede dejar caer la hoja a la petición del hierbero, ni siquiera la tiene que arrancar, basta con pedírselo de la forma correcta Ajá. y el árbol da plantitas que sabe, el hierbero tiene que tomar y les habla el hierbero y les dice... Voy a tomarte por este propósito, no eres una cosa, te pido que traigas tu medicina plantita para preparar este potaje, este engüento, este brebaje y la plantita se inclina frente al yerbero asumiendo su propia muerte para convertirse en medicina. Estas cosas tan sencillas hacen la vida del chamanismo y cada tipo de, de especialidad aprende sus propios lenguajes sus propios códigos con sus propias fuerzas justamente es como ese espacio del mundo del Nahual que les responde a cada segmento en particular y luego hay otro proceso este es, este es un proceso general de chamanes luego hay otro proceso que se llama el camino de las puntas y el camino de las puntas es un sendero que se va estableciendo para poder alcanzar la maestría en las artes del chamanismo en el chamanismo se habla de las cuatro grandes artes y esas artes son el arte de la libertad, que es la práctica del guerrero. Luego sigue un arte que se llama el arte de la medicina, que es la práctica del sanador. El arte del aprendizaje, de la enseñanza, que es el arte del maestro. Y el arte de la magia, del conjuro, del rito, que es el arte del, del chamán, el mago o brujo. Y a la suma de estas cuatro artes se alcanza un nivel muy especial... ...que solo lo tienen muy pocas personas en el mundo, en este país... Son cinco personas Que se llama chamán de cinco puntas Que es la persona que tiene maestría ah, En todas las maestrías wow. Pero si tú haces camino de puntas No tienes carrera técnica Porque la carrera técnica es especialista, es especialista En algo, en algo y son, O sea, yo estoy muy convencido de que hay Chamanes de cuatro puntas con un alto grado De conciencia y de evolución que no saben de plantas Lo que un yerber porque el yerbero Tiene su vida dedicada a eso ¿No? También es importantísimo entender Que el lenguaje del mundo del Nahual Es universal tenido el regalo de viajar por muchas partes del mundo y las fuerzas te responden lo que pasa es que no se llaman igual y no tienen el mismo el mismo código pero sabiendo hablar el lenguaje del mundo espiritual tú puedes llegar a un mar que no es el mar natural de correspondencia, una montaña que no es tu montaña de correspondencia. Y empezar a hacer un proceso para ganar el respeto y poder hablar con esas fuerzas. Entonces, no es privativo de tu zona geográfica, al contrario, es expansivo porque es un lenguaje del todo universal. En el caso de, los, de las personas, yerberos, hueseros y esto, evidentemente un yerbero de la sierra de Jalisco yo conozco un hierbero formidable cuando anden por allá que se llama Don Josecito. Este hombre maravilloso sabe muchísimo de esas hierbas. Pero si yo llevo a Don Josecito a la selva de la Candona no conoce las hierbas. Pero tiene tal contacto con ese mundo espiritual que puede preguntar las hierbas para qué sirve. Y puede tomar hierbas para quitar enfermedades, aun cuando no conoce las hierbas. Wow. Ese grado tan quizá pueda sonar tan mágico es, es el mundo diario de, del chamanismo.
1: Okay. ¿Y cómo vive un chamán? O sea, ¿entre ustedes se reconocen?
3: Absolutamente. Tenemos eh, unos códigos de reconocimiento muy simples. No, ¿No
1: hay gente que sea deshonesta? O sea, no son chamanes. Yo,
3: para mí los chamanes son chamanes y el resto son el resto. Ajá. Y es muy clara la diferencia cuando lo sabes ver. Es como una persona entrenada en el ballet... Que ve a una bailarina haciendo dos posiciones Y sabe si es una bailarina O claro. si es una niña que se puso un tutú Y está haciéndole el cuento en el ballet Lo mismo pasa en el chamanismo con la mala suerte de que tenemos tantos tutus en este momento en México, que cada persona que se pone una pluma y un paliacate se siente chamán, y lo que hacen, que no me parece que sea eh, malo de fondo, es ensuciar el chamanismo, es pensar que un chamán es alguien que está con unas ramas pegándole a la gente en la espalda, y eso deforma el concepto sagrado que tiene el chamanismo. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo vive un chamán? Habitualmente, yo soy un chamán del todo habitual, ahora te contaré por qué, pero habitualmente los chamanes son personas que viven en una comunidad y se deben a esa comunidad, no son entidades viajeras, son personas que crecen y viven en una zona y son jueces. Maestros, abogados, doctores, o sea, hacen, el, hacen el, la, la, el símbolo de esa persona que ordena una comunidad completa. El chamán tiene que ver desde, desde conflictos, eh, digamos que legales en una comunidad pequeña, hasta toma de decisiones importantes para el bien de la comunidad. Entonces, los chamanes viven en sus espacios diferentes. En, en básicamente todo México hay chamanes verdaderos chamanes con mayúsculas. Y estas personas están eh, en contacto de gente. Normalmente no tienen escuelas, no hay academias de chamanismo, no hay academias de chamanismo porque el chamanismo es una práctica. Tú no puedes ir a escuchar de chamanismo seis horas y ser chamán, ni 60 horas, ni 100 horas, ni 600 horas, ni 6.000 horas. Tienes que practicar. Y es en la práctica donde vas ganando el chamanismo, no en la teoría del chamanismo. Entonces estas personas viven en su comunidad, algunos están casados, otros no, porque tenemos un acuerdo implícito que se llama el doblegar el monstruo y es eh, al, eh, para poder aprender tú mismo a doblegarte a ti, tienes que hacer renuncias a cosas que son importantes para ti para poder saber que tú estás en control de tu propia persona. Y los chamanes están algunos casados, otros deciden no casarse. Hay una diferencia entre los que están casados y los que no están casados, porque los que están casados tienen una responsabilidad con su mujer y con sus hijos. Y el propio chamanismo los lleva a decir, es tu responsabilidad tu mujer y tus hijos. Y los no casados tenemos la libertad de poder sentirnos mucho más libres en el mundo. Estos chamanes de, de pueblo, de comunidad, a veces trabajan en el chamanismo, generalmente, no se vende el chamanismo, no se cobra por el chamanismo, se cobra por el tiempo. Se cobra por el proceso de hacer las cosas, no por el vínculo con lo divino en realidad. Y algunos trabajan limpiando, curando, llevando ganado, pero también hay gente muy consciente que tiene sus espacios de cultivo y trabajan como campesinos o que tienen sus vaquitas y trabajan con sus vaquitas y además son estas autoridades increíbles. No está en conflicto el chamanismo con el trabajo, al contrario, el chamanismo enaltece el trabajo siempre y cuando el trabajo sirva para poder fortalecer este vínculo con lo espiritual, lo que sea que tú hagas con ese sentido trascendente de estar en contacto con lo espiritual. Eh, también es como lindo el, el poder compartirles que esta idea de que el chamán tiene que ser pobre para nada es así en los pueblos. En los pueblos dicen que si tú tienes la capacidad de generar riqueza haciéndole bien al mundo, generes toda la que puedas. Entonces, si un chamán es una persona inteligente, honorable, trabajadora y le va muy bien, en los pueblos es absolutamente común ver chamanes abundantes en su, en su entorno porque es un merecimiento por el propio trabajo. Y me quedo con, con, eh, con esto para continuar. Es eh, lindo el, la posibilidad también de entender qué ocurre cuando una persona como yo yo nací en una, eh, en una situación normal común de la Ciudad de México, en una familia de clase baja, y crecí fui educado en la civilización como la conocemos, y los eh, chamanes me llamaron y me invitaron, y para ellos fue un impacto muy fuerte, porque soy una persona que no, no tengo de lengua materna una lengua original. Eh, soy una persona que ocupo zapatos, que para, fue un gran impacto ese acuerdo de usar zapatos o usar huaraches. Soy una persona que tengo como características de, de crianza y de educación diferentes a ellos. Y para algunos fue un gran eh, choque, hubo un, una parte importante de esta tradición grande que hay en México, que además tienen que saber que está perfectamente conectado. Es increíble saber cómo un chamán tomí, ...sabe perfectamente bien lo que está pasando con un chamán maya... ...al instante, es increíble, increíble... ...saben todo lo que está pasando todo el pero, tiempo.
1: ¿Pero como ¿Hay una comunicación? Hay una en... comunicación
3: en el mundo del nahual. ...hay una comunicación más allá del ordinario... ...no hay no es que sea un teléfono un Ajá. WhatsApp... ...hay una comunicación muy profunda... ...porque los espíritus saben todo... ...y claro. ahí se maneja esta comunicación... ...pero por otro lado, yo pude eh, servir al chamanismo... ...porque al tener esta posibilidad de ser una persona occidental... Me, me, me permite, ¿no? Me permito yo mismo poder manejar un coche. Puedo salir del país, puedo hacer cosas que ellos no pueden hacer. Y en un momento muy culminante del proceso chamánico, eh, una persona que iba a, hacer, iba a hacer una ceremonia en Perú, un chamán mexicano, se iba caminando. van Los chamanes caminan lo que la gente no se puede imaginar. Caminan y caminan y caminan. Y en un viaje, la persona que iba a hacer el trabajo, que era una ceremonia compartida, murió en el camino. Y no daba tiempo de que alguien más fuera caminando a hacerlo. Entonces siendo yo un aprendiz muy chafa, una persona muy de, de, de tropa, me pedí la posibilidad de hacer la ceremonia o de llevar al menos el presente, aunque no hice la ceremonia, en avión. Fue todo un shock, shock. pero al final dijeron, bueno, ¿qué hacemos? O perdemos la ceremonia o que vaya este que no sabe hacer un carajo, pero que vaya en avión y que lleve el pago. Y lo hice. Y a partir de ese primer movimiento eh, de apertura hacia civilizado. lo civilizado, civilizado me cuesta trabajo, pero hacia lo moderno, lo occidental, hacia <ríe> occidental, exacto occidental eh, fue que, que empecé a ganar respeto de ellos y se fue haciendo un proceso muy lindo. Entonces mi trabajo en, a últimas fechas desde hace ocho años ha sido ser una voz del chamanismo puro hacia la civilización, hacia el occidente, por, un, por una razón muy grande. Que fue un, un enojo que yo tuve con ellos mucho. Al no haber una voz del chamanismo auténtico hablando, su silencio permitió que muchas voces hablaran de algo que no les Qué pertenecía, bueno. que no era como lo esencial, como lo correcto. Ay, guau.
2: Wow. Otra vez tenemos que darnos un sí. corte comercial. nada más hablo para aguar la fiesta, pero
1: regresamos pronto. Esto es Conócete, eh, comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba, Conócete MBS. Y pueden seguir el programa
2: o descargarlo en iTunes, Enneagrama Conócete, o en la página de Noticias MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos, esto es Conócete con el Lineagrama. si vieran aquí en el corte comercial, bueno, le queremos arrancar todas las preguntas y si no se deja el señor, y que sí, que no, y que, bueno, pero ya, ya nos organizamos. Entonces, Adelaida, empiezas. Bueno, lo primero que nos surge así como una necesidad es saber dónde
2: y qué está pasando con el chamanismo en México.
3: Empezamos por México. El chamanismo en México va poco a poco recuperando su lugar. El chamanismo es nuestra raíz más profunda y es una parte de la identidad nacional para mí más sagrada y más valiosa. Es eh, triste ver cómo la gente sale corriendo a buscar corrientes espirituales fuera, olvidando que aquí tenemos bellísimas, bellísimas tradiciones espirituales. Y en el México contemporáneo empiezan a surgir algunas voces tratando de, de regresar al chamanismo a su lugar. Que no es para nada un lugar inaccesible. Si El problema del chamanismo no es que la gente hable de chamanismo, sino que no hable bien del chamanismo. Claro. Como me enseñó mi abuelita, que no se laven la boca con jabón antes de hablar de algo tan sagrado como el chamanismo. Y esta eh, tradición en México y en el mundo está resurgiendo porque evidentemente estamos en un proceso de cambio evolutivo trascendente. El mundo está cambiando. Y es en la vuelta a las, redes, a las tradiciones espirituales ancestrales en donde creo que tenemos el mayor espacio para poder catapultarnos. No solo está resurgiendo el chamanismo, están resurgiendo tradiciones africanas, tradiciones irlandesas en Europa, tradiciones chinas originales, tradiciones hindús originales, que están diciendo, aquí está el regreso a lo humano, está en el pasado. A veces hay que, no hay que ir hacia adelante, sino hay que volver hacia atrás para recuperar lo sagrado y poderlo traer hasta hoy en día el chamanismo en México está brotando, está emergiendo hay pocas voces eh, valiosamente respetables que están compartiendo esta, esta tradición en el mundo es mucho más eh, deseado de lo que es aquí me toca de repente dar conferencias en otras partes del mundo y es increíble ver el impacto y la celebración que le dan otras personas a esta tradición que en México cuesta un poco de trabajo Evidentemente también es eh, necesario como poder compartir que no es una cosa eh, única del chamanismo, sino que en general la conciencia planetaria está subiendo y están, a, estamos ávidos de aprender, de recuperar, de retomar, de resurgir.
1: De llenar el alma. Pero, a ver Fer, el término chamán... ¿Se aplica en todo el mundo o cada, cada país tiene su estilo de chamán sí, de diferente forma es, o como está? Es un,
3: un término semi-universal, pero en realidad cada pueblo tiene una forma de llamar al mismo personaje que cumple las funciones que aquí llamamos de chamán. Uh -huh. No es un término universal. Uh -huh. Oye, y
1: bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, tu misión en la vida? ¿Cuál crees que sea siendo, siendo
3: chamán? <risa> Mi misión en la vida siendo chamán. Mi misión en la vida es vivir lo más feliz posible sin morir en el intento haciéndole bien a los demás, eso, eso es, sería la forma más linda de resumir mi visión. si al pasar la misión puedo compartir con la gente algo que los inspire a despertar si al pasar por el mundo puedo ayudar a las personas que han perdido un familiar a saber que no todo se ha acabado, si al pasar por el mundo puedes hacer, cooperar con que sea más consciente el ser de ser, de sí mismo y del ser que hay en todos los demás, eso ya es un bono adquirido los chamanes tenemos como propósito el mantener bien consciente que el mundo no es esto que vemos solamente. Que hay un mundo más allá del mundo y que ese mundo es precioso y es luminoso, igual que este. Y poder eh, mantener sostenida la espiritualidad profunda en el, en el proceso evolutivo planetario.
2: Oye, sí, si alguna vez escuché que son 10 personas o 15 personas las que sostienen la conciencia universal, que no entiendo bien qué es, ¿nos puedes explicar un poquito más? Sí. No
3: sé si sean 10 personas bueno, o 20, pero hay un claro. número de personas, sin duda alguna, creo que es un número más amplio, mucho más amplio, que están constantemente trabajando por este proceso de despertar planetario. En el chamanismo hay una leyenda eh, larga, que ahora no puedo contar del todo, pero que sí. básicamente se trata sobre que estamos dormidos. Y que hay un tiempo importante para el despertar. Entonces estamos justos en el umbral de ese tiempo de, de despertar, siendo capaces de desencantarnos de un hechizo, es como si estuviéramos embrujados y eso es eh, básico es, es muy fácil verlo, esta violencia con la que vivimos, esta sensación de que todo lo merecemos, este poseer arrancándole al otro, esta incapacidad de mirar el dolor ajeno nos está hablando de que estamos dormidos solo una humanidad embrutecida puede vivir como estamos viviendo nosotros con gente muriéndose de hambre y con gente teniendo más comida de la que nunca en la vida va a poder eh, consumir con problemas sociales a donde nadie, resp nadie responde, donde somos indolentes devastando un planeta que se está acabando con, y con presidentes que dicen que, que no, eh, mirando cómo se si nos está cayendo el mundo a trozos sin intervenir. Entonces, es verdad que hay grupos de personas o una cantidad de personas que se mantienen sosteniendo la energía planetaria para que esto no se venga del todo abajo. Y mi esperanza y mi confianza y mi llamado se cada vez hay más, desde la tradición que sea, yo cuando convoco a la gente a meditar o cuando convoco a un movimiento colectivo Siempre digo, si es que si para ti lo importante es prender una luz, una velita, si para ti lo importante es convocar a Ganesh o a Buda, o haz lo que tú necesites hacer. Solo suma a haz, la intención ah, superior, qué. suma a ese propósito colectivo grande. Ah, qué padre. Oye, ¿y en qué cree
1: el chamanismo después de la muerte? O sea, ¿qué, qué se piensa?
3: Eh, no se cree en la muerte. Se no, cree en un cambio, en un, cambio en, una, en un periodo de transición. Y se cree que después de la muerte hay un proceso en el que tú entiendes muchísimas cosas que te van ocurriendo en la vida y después de que las depuras puedes volver a reparar, a compartir, a enseñar o a mejorar aquellos procesos que estabas viviendo. ¿Pero como un tipo de reencarnación? Sí, como un tipo, como un tipo de reencarnación. Sí, hay un proceso de toma de conciencia y luego una vuelta a reparar, a mejorar, a compartir, a generar.
2: Tú dijiste en algún momento que la idea era recordar. ¿Quién eras o qué hacías? ¿Qué es lo que recuerdas?
3: Recuerdas que no estás solo aquí. Recuerdas que no es tu planeta, que es nuestro planeta. Recuerdas que los niños son niños de todos. Recuerdas que el bien es un bien colectivo, que es un bien universal. Recuerdas que el mundo espiritual está interactuando con el mundo material. Y quizá lo más, el recuerdo más valioso es el recuerdo de que tu esencia no es diferente a la esencia de ninguna otra persona o cosa. Esta palabra tan bonita, tan profunda, que se llama unicidad, de que hay algo que está tejiendo todos los hilos de todas las personas. En el chamanismo creemos que hay una abuela araña, y la abuela araña tejió el mundo, y cada cosa del mundo está conectada con todas las otras cosas del mundo. Cuando hacemos bien a una parte del mundo, le hacemos bien a todo el mundo cuando dañamos una parte del mundo también dañamos a todo el resto. Uh
1: -huh. Oye, bueno, yo te quiero decir una cosa, este que quiero que la gente sepa, que Fernando, el que está aquí, que es un maestro espiritual, él también tiene, es que como que el término chamán es como que una persona alejada en el campo, un sabio, un curandero. O sea, tenemos muy un mal.
3: mugroso peyotudo, exacto, que de yo decías,
1: este no usan zapatos, o sea con ramas. No, yo quiero decirles que este señor tiene una carrera, tiene una maestría, viaja por todo el mundo, que no está peleado con el mundo. Escribes, tienes libros, ¿no? Este, Que no está peleado el mundo occidental con, con esta espiritualidad, ¿no?
3: Sí, absolutamente no. Eh, el mundo es para vivirse unificado, para, vivir, para vivirse tejido. El chamanismo con lo que está peleado es con la estupidez humana, con la inconsciencia, con la avaricia, con esta posibilidad de sentirte superior a todo. No con el poder vivir de una forma conectada. De hecho, algo de lo que más me aprecio y de lo que más orgulloso y en paz me siento es de poder ser una persona que vive en el medio del puente. Claro. Disfrutando perfectamente bien de todo lo material, disfrutando mucho de la comida, de los placeres, de viajar. Y también disfrutando del mundo espiritual. Es una invitación a la gente a saber que sí se puede. Que ser espiritual no es renunciar. Que ser espiritual es integrar. Que ser espiritual es vivir despierto. Y vivir despierto gozándolo todo.
2: Ahora sí fui la guafiestas del programa. <risa> Pero se acabó el tiempo. Nos encantaría que nos digas que puedes volver pronto. Y platicar sobre algún tema o continuar este. Ajá. Y dónde te pueden encontrar.
3: Eh, me pueden encontrar en el camino, seguramente <risa> si alguien le toca nos encontraremos por ahí tengo una, una página en Facebook que es Fer Broca Fer con mayúsculas la F y Broca con mayúsculas la B eh, y seguramente hay algunos videos míos colgados en Google o así, si alguien... F dice, ¿En quieres. YouTube? En YouTube debe de haber okay. algunas cosas uh -huh. ¿Y das cursos? Das... Doy cursos, doy pláticas, eh, hago seminarios, hago retiros, hago viajes espirituales. Hay un viaje muy lindo sobre el chamanismo en el mes de julio, donde recibo alumnos de muchas partes para que vengan a aprender eh, algo profundo y verdadero en Chiapas, en la Selva Lacandona, en zonas Ajá. sagradas. Eh, si a alguien le puede ser útil, está bien. No sé si hay lugares, pero está útil. Quisiera terminar, si me dan permiso, con una frase importante. Eh, creo que a veces el, se pierde el sentido del cometido de las cosas. Es un gran regalo para mí poder hablar de chamanismo de forma abierta en un programa como este, donde sé que hay mucha gente que lo escuche. Y solamente quiero pedirles que se queden en un entendido del chamanismo. El chamanismo es ese puente que nos hace entender que el mundo material está conectado al mundo espiritual, que no estamos separados. Que no somos solo un cuerpo vacío de espíritu, sino que somos un cuerpo con espíritu. Que detrás de la pintura está el pintor y detrás de la flor está Dios. Es
2: precioso. ¿Qué tal? No. Sí, yo agregaría algo que me acordé ahorita. No somos un cuerpo con alma, somos un alma con cuerpo. Esto fue Conócete con el Enagrama. Agradecemos mucho, Fer, que hayas venido con nosotros. A ustedes que nos hayan escuchado, esperemos que quede más claro qué es el chamanismo y cuál es el sentido profundo de esto. Y los dejamos con Concha Portilla en la enlace 50.
1: Y queremos agradecer a Yanina Felipe. Gracias porque sin, sin ustedes este programa no sería posible. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.